0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 401. Wir haben also noch 99 Folgen vor uns bis Folge 500. Das große Ziel von Kassenzone ist natürlich, dass mich der Markus Lanz interviewt für Folge 500. Das ist ja in einer ähnlichen Konstellation, gerade auch beim OMR-Podcast, passiert. Aber das große Ziel muss sein, dass der Markus die Fragen stellt. Ich bin schon ganz gespannt, ob wir das schaffen. In Folge 401 ist Astrid Schule zu Gast. Ein sehr spannender Transformationscase der Firma Behrensohn. Sie hat sich dort eingekauft vor ein paar Jahren, hat die Firma... Verändert. Das ist eine Firma, die ja, vermarktet Werbemittel. Also wenn euer Elektriker oder Handwerker einen Kugelschreiber, einen bedruckten Zollstock oder deutlich höherwertige Werbemittel zur Verfügung hat, dann ist er vielleicht schon mal mit Sohn in Kontakt gekommen. Wie das funktioniert, warum man das heute noch braucht, wie sich das Ganze digitalisieren lässt und wie Astrid die Zukunft von Sohn sieht, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Astrid, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute Thema Werbeartikel. Vielleicht ist das auch schon zu eng gefasst, aber da beschäftigen wir uns gleich im Detail mit. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und was Bärenzon macht.
1: Also zu mir ganz kurz. Ich habe so zwei Karrieren eigentlich gehabt. Ich war erst so in der Corporate-Welt. Jakob Sichar, Richemont, Payback, Roland Berger und bin dann quasi im Zuge meiner in meiner ersten Schwangerschaft, weil ich dachte so 80 Stunden die Woche, das wird wahrscheinlich danach schwer sein, bin ich Unternehmerin geworden. Habe dann Bellybutton äh, aufgebaut mit meinen Partnerinnen, habe das verkauft 2014, war bis 2017 noch dabei und habe dann wieder eine unternehmerische Aufgabe gesucht. Und so kam mir irgendwie so tatsächlich ähm, auf den Plan mehr zufällig, denn Werbegeschenke habe ich eigentlich nicht unbedingt äh, nach äh, Uhrenschmuck, ähm, Produkten für, ähm, für Schwangere, Mode, habe ich nicht unbedingt Werbegeschenke gesucht. Aber ich bin dazu gekommen, äh, ich hatte die Möglichkeit, mich zu beteiligen an den Unternehmen und habe in erster Linie die ähm, tolle unternehmerische Aufgabe gesucht. Und ähm, ja, dann habe ich dann 2017 begonnen. Wir haben zu dritt 51 Prozent gekauft und wir haben das übernommen als Unternehmen, rein Direktvertrieb, für das Thema Werbegeschenke mit der Zielgruppe Kleine und Kleinstunternehmen. Und ähm, ja, das ähm, haben wir gesehen, ist tatsächlich kein sehr nachhaltiges äh, Businessmodell. Das haben wir tatsächlich schnell erkannt. Die Zahlen haben das auch gezeigt. Und jetzt bauen wir aus Behrens und quasi ein Unternehmen mit einem hybriden Vertrieb für die gleiche Zielgruppe natürlich, denn Asset ist der Zugang zu unseren Kunden. Das sind 350.000 ungefähr in, Deutsch, in Europa, für die ähm, ein... System zu bauen, analoge Sichtbarkeit durch Werbegeschenke, aber auch digitale Sichtbarkeit aufzubauen durch Websites, Listing und so weiter.
0: Okay, wir kommen gleich nochmal auf bären vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück. Du hast zwei spannende Sachen gesagt. Einmal, du bist unternehmerin geworden, weil du nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeiten äh, okay. äh, willst. Die die klassische Startup Literatur argumentiert hier genau andersrum, raus aus dem 40 Stunden Job rein in den 100, 100 Stunden Unternehmer Job und hast dann Bellybutton gebaut, das ist ähm, ich kenne mich im Fashion Bereich nicht so aus, aber ich glaube, das war dieses äh, diese Kinder Kindermode da mit der Schweigerfamilie, Familie, glaube ich, genau. im Hinter ja, ja. Hintergrund. Ja, magst du dazu mal was wagen? Also hat das geklappt, dass du da von 80 Stunden auf 75 runtergehen konntest? <lacht>
1: Na ja, erstmal ist es ja so, ich habe das eben ein bisschen flapsig gesagt, aber es ist ja so, dass äh, wenn du quasi schwanger bist und Kinder hast, dann heißt es ja nicht mal, dass du nicht mehr arbeiten kannst, sondern du brauchst einfach mehr Flexibilität, und brauchst Rahmenbedingungen, die das zulassen. Und bei Bellyvatten war es so, dass am Anfang ähm, quasi, das war ganz, ganz klein, das war auch nicht investorgetrieben. das heißt, das lag tatsächlich in meiner Hand, was ich jetzt daraus mache und äh, dann äh, quasi habe ich am Anfang tatsächlich immer so, äh, ja, so bis 16 Uhr gearbeitet und das ging auch ganz gut mit den Kindern und äh, das wurde natürlich irgendwann mehr, aber dadurch, dass ich es komplett flexibel immer gestalten konnte, habe ich das ganz gut hingekriegt. Ich habe dann zwei eins, zwei zwei und zwei, drei ein Kind bekommen und ähm, das ging so alles ineinander über. Also, wenn du so willst, new work at its best, das hat noch, das, diesen Begriff gab es da noch nicht, aber so ein new work im Sinne von, man kann irgendwie die Leben miteinander gut verbinden, die Mitarbeiter, die dann kamen zu Belly Button, ich bin mit null Mitarbeitern gestartet, hatten auch in der Regel Kinder und äh, das ging alles tatsächlich recht gut ineinander über. Und wir haben dann viel gearbeitet, es lief dann auch relativ schnell an, aber es war einfach ein ganz anderes, äh, ganz anderes Arbeiten. Ne? Für mich war das auch Quasi diese Karriere vorher war eine sehr von außen getriebene Karriere, wenn du so willst. Also ich glaube, Maslow, oberste oberste Stufe, habe ich nicht erreicht da. Aber äh, dadurch, dass ich dann Unternehmerin geworden bin, konnte ich das alles genauso gestalten für meine Mitarbeiter, für mich, für die Marke, für alle Stakeholder, ähm, wie ich es tatsächlich für richtig gehalten habe. Und das war, glaube ich, auch einer der Erfolgsfaktoren.
0: Wie, wie groß ist Betty Button dann geworden, bis ihr das verkauft habt? Also wir haben es mit äh, knapp
1: neun Millionen verkauft.
0: Neun Millionen Euro, Umsatz, ähm, das ja. ist dann der in, der Innen Innenumsatz, also ihr habt ja quasi über an den Handel verkauft. Genau, und dann der hat dann genau. ja, An Markup verkauft, okay, damit man sich also grob, also als Direct-to-Consumer-Modell, das ist ja auch ein Begriff, der erst in den letzten zehn Jahren groß geworden ist, wäre es also 20, 25 Millionen locker, äh, locker. gewesen, dieses äh, dieses Business. Und aus diesem Verkauf hast du dann Kapital geschöpft, um dich bei Bärensohn zu beteiligen?
1: Ja, so ungefähr, also okay. es ist, wir waren fünf Partnerinnen, also es ist keine äh, Multimillionen-Dollar-Firma geworden leider, aber ähm, ich habe zumindest Kapital rausgezogen, so
0: dass ich mich beim nächsten Unternehmen beteiligen konnte, ja. Und diese... Wie hat dieser Selektionsprozess stattgefunden? So 2014 bist du da rausgegangen. Wusstest du da schon, dass du Behrends so dich dabei Beeren so beteiligen willst? Oder hast du dann angefangen, klassisch, wie man es in der Unternehmensberatung lernt, so eine Matrix zu machen, so Wachstumsmärkte äh, und äh, dann dann vielleicht noch irgendwie einen, äh, eine andere Dimension mit irgendwie passenden Unternehmen äh, dazu. Wäre es irgendwie kaufbar? Wäre es nicht kaufbar? Wie ging das denn?
1: Ja, ich glaube, dass ich im Vergleich zu äh, zu deinen anderen Podcast-Gästen recht intuitiv bin. Also ich habe ja in meiner Karriere vorher alles immer richtig gemacht und alles immer höher, schneller, weiter gemacht und alles immer gesteigert. Ich glaube, ähm, dass zumindest für mich das nicht das richtige Modell war und hm. ähnlich so zu mir passend ist dann auch Behrenson entstanden. Also ich habe, ähm, als es klar war 2017, hab ich dann, durfte ich dann den Investor verlassen, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, da habe ich ein paar Corporate-Angebote bekommen, aber ich hatte ja dann auch einfach gelernt, wie es ist, Unternehmerin zu sein, wie es ist, meinen Werten entsprechend zu agieren, wie es ist, auch im Driver-Seat meines, meines eigenen Lebens zu sitzen mit meinem Unternehmen. Darum war klar, dass ich wieder Unternehmerin werden würde und nicht äh, in, auf die Corporate-Seite gehen würde. Und äh, ich äh, wollte in Hamburg bleiben. Meine Kinder waren, die sind jetzt mittlerweile so 18, 19, 20, aber die waren da natürlich noch ein bisschen kleiner und äh, es war klar, es soll in Hamburg sein. Es war klar, ich wollte äh, eine gestalterische, unternehmerische Aufgabe haben, und ähm, habe mir so ein paar Unternehmen angeschaut tatsächlich und äh, hatte äh, dann aber eine Beziehung zu Peter Dill, Eckbert Miebach, die beide Deutsche See gemacht haben, die magst du vielleicht kennen. Und äh, wir wollten immer mal was zusammen machen. Das war so, so was können wir denn jetzt machen? Und Eckwert war im Aufsichtsrat von Behrends, sondern hat gesagt, also ich könnte euch jetzt Werbegeschenke anbieten. Und dann haben wir gesagt, oh, Werbegeschenke, also ist jetzt nicht irgendwie most sexy, auch nicht digital genug. Und dann haben wir uns das aber angeschaut, haben die Familie kennengelernt und haben gesagt, das ist eine wunderbare Aufgabe, ähm, einfach ein Unternehmen, was echt in der Kurve lag, mit einem sehr analogen Geschäftsmodell das hinzukriegen. Und zu verändern und wir haben gesehen, es sind da um die 500 äh, Vertriebler, die kann man natürlich als Klotz am Bein sehen, aber die kann man natürlich auch als Mega-Chance sehen, gerade für diese kleinen und Kleinstunternehmen ähm, und den Kuh zu, äh, Kundenzugang über die hinzukriegen. Wir haben 350.000 Kunden in unserer europäischen Datei und ähm, das ist natürlich Magic. Ne? Ganz viele von Startups, die hier auch bei dir sitzen, die wollen an diese Kunden rankommen. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn du nicht direkt bei den Kunden bist und das waren wir jetzt seit äh, wenn du willst, seit 180 Jahren, seit Start der Firmengeschichte. Und äh, da haben wir gesehen, da ist echt was drin und äh, haben dann quasi gesagt, jeden Markt kann man irgendwie auch anspruchsvoll und sexy machen. Also ich habe vorher Umstandsmode, das war überhaupt nicht sexy. Ne? Und dann aber mit Bellybutton wurde das plötzlich ein ganz tolles modisches Segment. Und ähnlich haben wir uns das bei Werbegeschenken auch gedacht, haben aber schnell gesehen, Werbegeschenke allein können es nicht sein und haben dann die digitale Ausweitung gemacht.
0: Die... Ähm wenn, wenn, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Unternehmen kauft? Ähm, du musst jetzt hier keine konkreten Kaufpreise nennen, aber mm. 2014, 2015 war schon um die 50 Millionen Umsatz, ganz grob. Ich glaube, als AG in Deutschland, deiner, ich weiß nicht, was Deutschland macht, glaube ich, die Hälfte aus und ungefähr genau. ähm, und ähm, hatte keine Ahnung, 700 Mitarbeiter, aber schon jahrelang keinen Ertrag mehr erwirtschaftet. So in der Startup-Welt ist ja so, wenn man schnell genug wächst, dann kann man sich auch leisten, keinen Ertrag zu erwirtschaften, dann muss man trotzdem hohe Preise Zahlen in der klassischen Welt rechnet man dann so mit ebta multiples und sagt man, okay Jahresertrag mal 5, mal sechs mal sieben mal mal acht mhm. das ist der Wert des Unternehmens wie wie bewertet man denn dann ein Unternehmen was viele Jahre lang eigentlich keinen positiven Ertrag erwirtschaftet hat bekommt ja, also man das dann so ein bisschen geschenkt oder wie geht das
1: na ja und tatsächlichen Kaufpreis ähm, quasi haben wir tatsächlich nicht besprochen so das heißt äh, Darüber reden wir nicht, aber wir aber es war klar, das Unternehmen braucht Geld und wir haben darüber quasi über, über Geld, was wir drei quasi als, als Gruppe ins Unternehmen hm. gebracht haben, haben wir den Kaufpreis behandelt.
0: Ah, okay, über so eine Kapitalerhöhung und so muss man sich das dann so muss man sich das vorstellen. Und dann vielleicht noch für diejenigen, die bisher noch nicht, nicht mit Bärensohn in Kontakt gekommen sind, auch nicht als Kunde. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast gerade von 500 Vertrieblern gesprochen. Kommen die dann mit einem Musterkoffer zu einem zu meinem ich nehme mal Nachbarn hier, der ist Elektriker, äh, und bieten dem dann bedruckte Zollstöcke an oder oder, oder Kugelschreiber? Wie, wie funktioniert das? Also was ist genau da die Wertschöpfung?
1: Also ähm, bevor wir kamen, ähm, hat es tatsächlich so funktioniert. Es gab Mus koffer die gibt es auch im Übrigen jetzt noch, aber ähm, es hat so funktioniert, dass man quasi nur Werbegeschenke gekauft hat. Werbegeschenke muss man übrigens sagen, das ist eine ganze Welt ne, an Produkten, das sind Promotion, Textilien, das sind Geschenke, die man seinen Mitarbeitern schenkt, das sind äh, Streuartikel, die man auf der Messe verteilt und so weiter. Und äh, bevor wir kamen und das Geschäftsmodell noch rein in dem Werbegeschenke-Business bestand, war das so. Ne? Trotzdem, die Verkäufer hatten natürlich ein, äh, ein iPad und konnten darauf auch die Produkte zeigen. Aber im Prinzip, so wie du sagst, man geht zum kleinen und kleinstunternehmer, hat vorher bestenfalls einen Termin mit ihm ausgemacht. Und sagt, ich komme, denn du brauchst ja für deine Messe, für deine Kunden brauchst du jetzt Geschenke, die verkaufe ich dir. Und es war immer das, äh, ein Asset von Berenson dass es so ein Rundum-sorglos-Paket war. Denn unsere Zielkunden, die haben weder Lust, irgendwie im Callcenter an in der, der Telefonschleife zu hängen, noch haben die Lust, irgendwie ähm, wenn es ein Problem mal gibt oder wenn sie mehr wollen, dann irgendwo ähm, das digital zu machen. Unsere Kunden sind in der Regel noch recht analog haben aber natürlich auch den Bedarf, digital sichtbar zu sein. Und das haben wir dann natürlich erkannt, als wir begonnen haben, dass es da einen echten Need gibt, dass der kleine Handwerker einfach dieses Rundum-Sorglos-Paket braucht, dass der auch Marketing machen will, nicht nur durch Werbegeschenke, sondern auch digital, dass der auch Social Media braucht, dass der auch eine vernünftige Website braucht und eine Schnittstelle zum Kunden, die digital ist. Aber quasi das über die quasi normalen Wege, das vielleicht online zu machen, über die vielen Anbieter, die es gibt, das ist sehr häufig zumindest nicht sein Weg und darum diese genau diese Positionierung belegen wir. Und ähm, das funktioniert jetzt so, dass wir äh, mit äh, einem Marketingplan quasi zu unseren Kunden gehen. Das heißt, wir gehen physisch auch in der Regel zu den Kunden. Wir haben uns natürlich dann vorbereitet, wir haben einen Termin und wir zeigen dem Kunden auf, was er an Marketingplan machen kann mit uns. Und dazu gehören Werbegeschenke. Wir zeigen ihm die besten Steuer für seine Branchen, die besten Kundengeschenke. Wir gehen natürlich auf seine Bedürfnisse ein, was er braucht. Wir zeigen ihm aber auch, wie ist er digital sichtbar. Wir arbeiten mit Jax zusammen und machen Local Listing. Über Jax. Wir ähm, zeigen ihm auf, wie seine Website ist, wie die ähm, Sicherheit seiner Website ist. Wir zeigen ihm auf, was er bei Social Media gut macht, was er noch nicht gut macht und haben dann daraus quasi einen Marketingplan, den wir mit ihm abstimmen und den wir dann für ihn komplett umsetzen.
0: Und von 100 angesprochenen Elektrikern, ja, äh, von 100 Nachbarn, äh, wie viele von denen sind denn für so ein Angebot offen?
1: Also wir gehen ja nicht so auf den Markt, dass wir sagen, wir ähm, quasi äh, rufen jetzt 100 an und versuchen irgendwie zwei zu bekommen, sondern wir haben ja die Kunden sowieso in unserer Kundendatenbank. Das heißt, okay. die sind, die die Kunden, die uns kennen, die haben Vertrauen zu uns, die sehen uns sowieso regelmäßig. Den haben wir bisher ähm, quasi analoge Geschenke verkauft, den verkaufen wir jetzt Digitalprodukte. Die sind... Also größtenteils offen. Die haben auch keine, du musst dir vorstellen, die haben keine Marketingagentur. Also die haben niemanden, der sich kümmert. Eine Marketingagentur ist viel zu teuer und die Online-Anbieter sind viel zu weit weg und zu, zu kompliziert. Das heißt, die sind von, den, von unseren Kunden, ähm, es ist nicht so, dass die alle kaufen, aber wir machen mittlerweile über zehn Prozent unserer Produkte mit ähm, Unsere Umsätze mit Digitalprodukten. Also die Offenheit ist sehr, sehr groß. Und bei neuen Kunden, die sind zum Teil natürlich auch schon durch andere Anbieter dann online versorgt. Aber insgesamt sehen wir, dass wir mit dem Gesamtkonzept sind wir signifikant erfolgreicher als nur mit dem Werbegeschenkegeschäft. Denn mit das Werbegeschenkegeschäft kann viel, viel leichter online ersetzt werden als das andere Geschäft.
0: Ja, das, das verstehe ich total. Also ich ähm, habe hab in meinem Umfeld natürlich auch viele Kleinunternehmer und äh, vielen wurde da auch in Vergangenheit so ein Website-Service angeboten von teilweise extrem dubiosen Firmen. Ja. Die müssen da 10.000 Euro zahlen für irgendeine hanebüchene standard wordpress Webseite plus 3000 Euro Erwartung im Jahr. Und äh, da ist dann jemand, der natürlich gar keine Ahnung hat von diesem Markt. Oft sind das so, keine Ahnung, ähm, Arztpraxen, ja teilweise auch mhm. Hand, Handwerker. Das ist komplett Hanebüchen, was da funktioniert. Und dann werden die noch, noch Teil äh, solche Services verkauft. Und ähm, die sind dann immer ganz froh, wenn sie dann irgendwie jemanden kennen oder über Netz Netzwerk haben, Menschen aus der Internetszene, die sie mal fragen können und sind dann selber ganz geschockt über die äh, große Differenz äh, zwischen dem, was da geliefert wird und dem, was ähm, versprochen wird. Es ähm, ist wirklich unverschämt, ja, was es da in dem Markt
1: ja. gibt, das muss man echt sagen.
0: Da gibt es ja auch diverse Firmen, sozusagen, über die Abmahnwellen hinweg sein sind. Aber ähm, gehen wir mal zu eurem Leistungsset zurück. Was ist denn dann, was jetzt so ein klassischer Handwerker oder eine, meinetwegen, auch eine, eine, eine Arztpraxis oder eine, eine Apotheke bei bei euch ähm, kauft. Haben die denn so ein klassisches Werbeartikel Bewusstsein? Also sagen die, ich brauche jetzt dieses Jahr wieder 200 Coolies, die ich bei meinem Kunden lasse oder Zollstöcke oder Tassen oder wenn man auf die Bären zur so Webseite gibt, da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr äh, mhm. Sachen. Also wissen die, dass die Marketing machen müssen oder hört es eigentlich beim Bedruck des eigenen Autos auf? Da wird scheinbar recht viel investiert, wie ich das so beobachte.
1: Das stimmt. das stimmt. Das sind doch unsere Kunden, weil wenn die ja Auto bedrucken, haben die auf jeden Fall ein Febel für Marketing. Ähm, also das ist total ähm, präsent, dass Werbegeschenke nötig sind. Und geh mal, egal zu wem, gehen in die Apotheke, gehen zum Autohändler äh, und so weiter. Mhm. Werbegeschenke sind überall und äh, zeigen auch alle Statistiken, dass für diese kleinen Kleinstunternehmen, ähm, die geben ungefähr 5000 Euro ähm, im, äh, im Jahr für Marketing aus. 2000 ungefähr davon sind Werbeartikel und für viele, die gar nicht digital sichtbar sein, sind Werbeartikel das Einzige. Jeder kauft irgendwie Werbeartikel, jeder. Und man denkt ja auch der Markt. Also als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich auch gedacht, der Markt, der gibt's das denn überhaupt noch? Ne? Und das im Direktvertrieb, das ist doch gar kein Geschäftsmodell. Aber das ist es, denn der Markt ist äh, natürlich durch Corona leicht beeinträchtigt, so um die 20 Prozent irgendwie runtergegangen, 2020 und 2021. Aber der wird sich auch wieder fangen und das sind durch, durchweg irgendwie in den letzten Jahren immer 3,2 Milliarden gewesen. Das heißt, der Markt bewegt sich überhaupt nicht nach unten. Der ist sehr stabil und wir haben natürlich jetzt noch einen zusätzlichen Markt aufgesattelt, nämlich den der Digitalprodukte. Das heißt, wir haben wirklich einen Markt gegenüber 2,7 Millionen Klein- und Kleinstunternehmen in Deutschland. Der ist riesig. 3,2 Milliarden
0: für hm? Werbeartikel in Deutschland oder in, in Europa? Weil ihr, ihr macht ja nee. ah, ihr ihr Europageschäft. Also,
1: genau, wir, wir haben die Zahlen nicht so transparent für alle Länder, aber Deutschland nur beispielhaft 3,2 Milliarden. Wir sind okay. ähm, ja in Italien recht groß, Österreich, Schweiz, Skandinavien und so weiter.
0: Mhm. Hm. Okay, jetzt bist du dann gekommen, 2017. So Und ich, ich kann ja sozusagen ich kann ja auch darüber sprechen. Ich war ja schon mal 2013 tatsächlich äh, bei bei Bärenzon, damals noch ähm, in, mit, mit einem Beraterhut aufgesetzt und da ging es auch schon um Digitalisierungsprojekte. Was ich da gelernt habe, also ich finde diesen Markt auch faszinierend, weil Wahrscheinlich sind ja weder du noch ich klassische Werbeartikel Käuferkunden. Deswegen konnte ich mir so gar nicht vorstellen, dass man mit äh, Kulis und bedruckten Tasten, dass man da irgendwie so einen Außendienst finanzieren kann, der durch die Gegend fährt. Und das ist ja ein relativ großer Teil, wahrscheinlich der mit Abstand, die Abstand größte Abteilung bei Bärenzonen. Bei und was ich damals gelernt habe, war, dass es gar nicht so einfach ist, auch die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass man das Ganze digital verlängert. Auch dass die ihre Termine irgendwie online ordentlich eintragen, dass man auch ein dass man auch einen Teil natürlich in inbauen wandelt, also nicht überall hinfährt, sondern auch akzeptiert, dass ein Kunde irgendwo anruft und dann sagt, ich brauche jetzt mal äh, 50 neue Kulis. Das Kuli-Beispiel ist gleich jetzt ein bisschen sozusagen gestresst hier in diesem Podcast, aber vereinfacht gesagt 50 neue Werbe, Werbeartikel. So, und das Projekt, was ich dann damals begleitet habe, das hat daran immer so ein bisschen geknatscht. Also dann, da ging es auch schon um so ein Webshop-Thema, ähm, den hat auch eine Agentur aus Hamburg äh, ähm, gebaut, aber es war, dieser Kulturwandel war eigentlich so der größte Knackpunkt bei dem, hm. bei dem ganzen Projekt vor knapp zehn Jahren, als wir da, waren ähm, als wir da war oder als ich da noch im Workshops saß. Wie war das denn das, 2017?
1: Ich habe da mal nachgeschaut über diesen Shop, der dann auch tatsächlich gebaut wurde, haben zwei Kunden geordert.
0: Oh, wirklich? <lacht> ja. ai, 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 Und
1: ich weiß ja. nicht, ob das test Testorders waren von uns. <lacht> wahrscheinlich also waren Testorders, wahrscheinlich waren's Testorders. <lacht> ja. Wahrscheinlich, ne? Also das, ähm, das Hauptproblem, Damals war, und das im Prinzip die letzten 15 Jahre, bevor wir gekommen sind, das ist so wie in vielen Direktvertrieben übrigens, die Meinung herrschte, Direktvertrieb äh, verträgt sich nicht mit Internet. Ja, das ist natürlich auch aus der Sicht des Direktvertriebs, der sagt, na, aber ich komme doch zu Kunden, der soll doch bei mir kaufen und ich berate ihn doch. Wenn er quasi ähm, bei mir nicht kauft, dann äh, habe ich keinen Umsatz, dann kauft er im Internet und ich habe verloren. Das ähm, ist natürlich keine sehr selbstbewusste Haltung, denn wenn man gleichzeitig das, die Sachen gleichermaßen im, äh, im Online-Shop kaufen kann, dann ist quasi diese Beratung ja außen vor. Ne? Denn die Beratung ist immer auch ein großer Asset gewesen, der wäre in Aber die Beratung war einfach nicht mehr ausreichend, ich glaube, das kann man so sagen. Und als wir vor fünf Jahren kamen, haben wir ähm, natürlich überlegt, was machen wir zuerst. Natürlich lag es sehr, sehr klar auf der Hand, wir brauchen jetzt sofort einen Webshop. Aber du musst dir vorstellen, ein sehr unrentabler Direktvertrieb, ähm, ein Businessmodell, was überhaupt nicht mehr nachhaltig erfolgreich sein konnte. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, und dann keine digitalisierte ähm, äh, Kundenakquise. Das waren so drei große Punkte. Und die Frage war, welchen gehen wir jetzt zuerst an? Und wir haben uns entschieden, dann anzugehen, zu sagen, wir haben die Vertriebler, wir haben die Kunden. Wir haben den Zugang zu den Kunden, also werden wir erstmal die Kunden besser bedienen. Das heißt, der Schritt war zuerst nicht, die Werbegeschenke digital zu stellen. Das haben wir eh über kleine, unsere, unsere Online-Tochter Kleine und Jockers schon gehabt, sondern wir haben gesagt, wir werden als erstes das Geschäftsmodell verändern. Und dazu gehörte auf der einen Seite, die Digitalprodukte anzubieten, dann quasi einen ganz anderen Pitch beim Kunden zu haben. Dazu gehörte aber auch, das will ich ja auch nicht verhehlen, einfach, einfach eine ordentliche Restrukturierung. Ne, denn wenn du sagst, ich habe ein Businessmodell, was die Topline bewegt, weißt du auch, dass das nicht so schnell geht. Wenn du aber so defizitär bist und das hat ja die Familie bezahlt. Ne, das hat keine Bank bezahlt, die Familie hat die Verluste in den letzten zehn Jahren ausgeglichen. Und das war klar, dass das nicht weiter so geht. Ne? Und die Banken haben schon die quasi rote Karte gezückt, als wir kamen. Das heißt, klar war, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die Kosten runterkriegen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dass wir ein, mit einem neuen Businessmodell die Topline bewegen können. Und ähm, das war in der Tat die größte Herausforderung, nicht die Strategie zu schreiben. Das war relativ einfach. Die größte Herausforderung war, Mitarbeitern, die jetzt 30 Jahre Werbegeschenke verkauft haben, denen zu sagen, so jetzt haben wir einen neuen Pitch, wir haben jetzt digitale Produkte und der Kunde braucht das. Das haben alle Statistiken gezeigt, dass der Handwerker sagt, ja, ich brauche die digitalen Produkte, ich brauche die digitalen Sichtbarkeit, die digitale Sichtbarkeit, aber dann den Kunden, den Vertriebler dazu zu bringen, das auch zu verkaufen. Das ist quasi unsere Transformationsgeschichte.
0: Und ähm, diese, diese Handwerker oder die Pharmazie, Betriebe, ähm, brauchen die das denn genauso wie vor fünf Jahren? Denn wenn ich mich umhöre, dann fehlen ihnen vor allem Mitarbeiter. Ja, wenn ich hier irgendwie eine befreundete Apothekerin frage, die steht quasi 24 Stunden selber in der, in der Apotheke, weil es so schwierig ist, irgendwie Mitarbeiter ähm, zu finden. Wenn ich den Tischler anrufe, damit er hier irgendwie mein Fenster auswechselt, was undicht ist, dann sagt er ja. Alex, kann ich machen, äh, habe aber erst einen halben Jahr Zeit. A, dauert die Produktion vom Fenster, was wir da jetzt müssen, mega lange und ich komme hier gar nicht äh, hinterher. Also die klassische Form des Werbeartikels war immer dafür gedacht, sozusagen Kunden zu binden oder zu akquirieren, bzw. zu aktivieren. Sehen denn eu eure Kunden das immer noch so? Weil viele dieser Branchen, die du ja angesprochen hast, sind ja haben ja heute eher ein Personal, also ein Ressourcen. Problem, kommen gar nicht mehr hinterher mit ihren Aufträgen. Oder ist das ein Blasenempfinden? Also nee, wir gucken einfach so. auf die Falschen.
1: Bei nee. beiden Handwerkern ist das total so. Es ist ja auch allgemein bekannt. Ich glaube, dass kleine und kleinstunternehmer haben in der Regel zwei große Probleme. Ähm, tatsächlich neue Kunden zu bekommen und bestehende Kunden zu binden. Das ähm, ändert sich auch quasi natürlich je nach Konjunkturphase, ob das ein Riesenproblem ist oder nicht. Aber die haben gleichermaßen das Problem, Mitarbeiter zu äh, Mitarbeiter zu, äh, zu finden. Und äh, gerade die Digitalprodukte sind natürlich auch unglaublich wichtig dafür. Ne? Denn wenn du einen Auszubildenden suchst, aber du hast keine gute Website und du hast auch irgendwie kein Local Listing, deine Adresse wird in allen regionalen, Plattform unterschiedlich geschrieben, weil du es gar nicht im Griff hast dann, ne, und Social Media gar nichts machst oder was Schlechtes machst, dann kannst du auch keine Bewerber mehr anziehen. Und äh, in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, ja, ich muss sichtbar sein, auch für meine Kunden. Ich brauche eine digitale Schnittstelle zu meinem Kunden. Also das hat auch nochmal das Thema Websites, Local Listings eindeutig gepusht. Und äh, das Zweite ist, dass die Mitarbeiter quasi, wenn das Unternehmen nicht sichtbar ist, auch nicht kommen. Und äh, das ist äh, gleichermaßen Problem jetzt für viele, wie du sagst, noch viel stärker. Und das Problem lösen wir. Wir machen ja äh, einen Marketingplan, der genau auch auf die, auf die Kundenprobleme äh, zugeht. Und wenn wir sagen, du hast da als Apotheke, du hast da Doc Morris und Linde neben dir, die machen alle Marketing, äh, dann bieten wir quasi auch in Referenz zu diesem regionalen Umfeld den richtigen Marketingplan an. Und wenn wir sehen schon, der versucht durch irgendwie nicht sehr gute Facebook-Anzeigen Mitarbeiter zu bekommen, das sehen wir ja vorher schon in der Vorbereitung. Also sagen wir... Du kannst jetzt Social Media machen, aber guck mal, dir folgt überhaupt niemand, wir machen das jetzt richtig, wir setzen die Seite richtig auf, denn gerade für lokale Akquise von Mitarbeitern sind Social Media natürlich wichtig und dann machen wir das für den Kunden, nehmen ihm das ab für wirklich günstiges Geld und das, das wird unglaublich gut angenommen. Und äh, der Kunde ist quasi bei uns gar nicht ähm, so der Bottleneck gewesen, weil die Nachfrage riesig ist. Die Transformation war insbesondere natürlich bei unseren Vertrieblern. Denn wenn du sagst, vor zehn Jahren ging da so ein E-Projekt nicht weiter, äh, E-Commerce-Projekt nicht weiter, dann ist das natürlich auch ähnlich gewesen, jetzt bei den Vertrieblern jetzt auch digital zu denken. Und das ähm, ist eigentlich das Wichtigste, auch eigentlich unsere wichtigste Story. Denn das ist etwas, was nicht so leicht ähm, umzusetzen war, wie man vielleicht denkt.
0: Gegen wen konkurriert ihr denn äh, in diesem Markt? Wenn ich jetzt als Naivling da von draußen drauf schaue, würde ich sagen, hm, bedruckte Dinge kann ich mir wahrscheinlich bei Flyer Alarm kaufen. Hm. Da bestellen sich Handwerker vielleicht auch immer eine neue Plane für ihren Hänger. Ja, bedrucken die dann ganz, ganz toll. Da gibt es vielleicht auch ein paar Tassen und goodies mit dazu. Ähm, dann habe ich vor ein paar Jahren auch mal verschiedene Projekte begleitet, also gar nicht aktiv so, äh, sozusagen als Berater, sondern das müssen von außen mitverfolgt, die auch diese Kleinunternehmen als Zielgruppe haben, aber ihr Geschäftsmodell verändern mussten. Ich glaube, das, das Örtliche, also diese Te Telefonbücher genau, sind die da so ein Verlade, klassisches ja. Beispiel, die versuchen da ähm, auch Social Media und Co. Äh, zu verkaufen. Und dann kamen so ein paar neue Eintreter in diesem äh, Markt, insbesondere so Website-Firmen, die da mit des den Preisen und ziemlichem Abzocke aufgetreten sind. Aber es gibt ja so verschiedene... Parteien, die versuchen, genau diesen Markt zu erobern und auch diese Rolle zu übernehmen oder anzubieten, die ihr auch haben wollt. Wenn, wenn du dich äußern kannst und willst zum Thema Wettbewerb, wer ist denn das aus deiner Sicht?
1: Also für das Thema, wenn man jetzt wirklich noch sagt, ich will einen Stift haben, der darf nicht mehr als 59 Cent kosten, dann würde ich wahrscheinlich auch zu Flyer Alarm gehen. Also Flyer Alarm, wir kennen auch die Unternehmen, die mit uns quasi in diesem Markt sind, die übrigens alle ganz easy sind. Weil Flyer Alarm, den Chef kenne ich gut, der sagt, hey, der Markt ist riesig, Astrid. Na, ihr geht zu den Kunden, das ist echt ein anderer Markt. Also wir tun uns überhaupt nicht weh, denn wir machen quasi nicht am schnellsten und am billigsten online, sondern wir machen die beste Beratung offline. Zumindest ist das noch das Kerngeschäft. Wir kommen ja, ja gleich auch zu der Übertragung irgendwie. Auch das Digitalgeschäft. Und Flyer Alarm ist sicherlich zu nennen bei diesen ganzen Themen. Schnelle und tolle Werbegeschenke, dann gibt es natürlich viele auf dem Markt wie Jimdo zum Beispiel, die diese Websites anbieten. Auch ja. Matthias Henze kenne ich auch gut. Also die machen das fantastisch. Die haben natürlich sich sehr, sehr fokussiert auf das Do-it-yourself-Modell. Und wir sind uns beide einig, dass es auf der einen Seite gibt es einen Do-it-for-me-Markt. Das ist unser Markt. Und dann gibt es einen Do-it-yourself-Markt. Und äh, ich ja, glaube, wir tun uns da alle nicht weh. Es gibt niemanden auf dem Markt. Der so viele Leute draußen hat mit diesem Beratungsansatz. Denn du hast es eben angesprochen. Wir gucken natürlich auch, ähm, was, wenn wir zu den Kunden gehen, was haben die so? Ne? Da sind Websites ähm, von Drückerkolonnen reingeschmissen ähm, an wirklich, äh, an, an Leute, die echt überhaupt keine Ahnung haben. Das ist ja aber auch nicht deren Kerngeschäft. Ne? Die wollen auf den Bau gehen. Die stehen morgens um sieben Uhr auf dem Bau. Die wollen nicht irgendwie äh, Spezialisten werden für, äh, für Websites. Unverschämtheiten. Also, ähm, Hanebüchner Markt, wie du sagst. Und das Gute ist, dass wir einfach, wir sagen in unserer Positionierung, wir sind der beste Partner für analoge und digitale Sichtbarkeit. Und bester Partner heißt, ähm, wir sind nachhaltig bei dem Kunden. Wir kennen die ja auch schon seit Ewigkeiten. Also wir sind keinerlei Drückerkolonne. Wir gehen auch mal ohne einen Auftrag weg, weil wir wissen, dass unser Angebot unschlagbar ist. Denn nicht nur die Beratung ist gut, die Preise sind auch wirklich sehr gut, auch gerade für diese Digitalprodukte. Und dadurch ähm, hat der Kunde ähm, echt ein, ein gutes Paket. Und das gibt, es gibt niemanden im Markt, der vor Ort diese Beratung angibt. Es gibt viele, da sagst du, Natürlich was Richtiges, die sagen, okay, bisher habe ich gelbe Seiten verkauft, Visible zum Beispiel gehört auch dazu, ne? den, den Chef kenne ich auch gut, der verkauft auch jetzt Websites natürlich und Local Listing, weil er sagt, nur gelbe Seiten und das digitalisiert und jetzt wer liefert was, das reicht auch nicht mehr als, als Tool. Also viele sind in dem Markt, aber wir sind die, die vor Ort sind und das ist der Riesenunterschied.
0: Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was wäre ein guter Service für meinen Nachbarn, der Elektriker, dem habe ich geholfen, selber eine Webseite zu bauen. Also mhm. der hat quasi sehr sehr niedrige Kosten im Monat. Und ich beobachte das natürlich ein bisschen auch, was ändert sich da. Dann haben die ja, setzen sich quasi einmal dahin, haben aber eigentlich nie Zeit, das zu aktualisieren. Also manchmal schaffen sie es noch, um Kunden zu überzeugen, dass er sie bei Google bewertet. Da bekomme ich auch manchmal dann Links von dem Handwerker, die sagen, hier bitte bei Google bewerten. Das ist so das, das Einzige, wo sie wirklich aktiv den, den Kunden einbeziehen. Ich würde mir ja eigentlich einen Partner wünschen, für meinen Nachbarn, der sagt, komm, ich baue dir diese Webseite oder ich betreibe das für dich, kann auch Jimdo sein, weil vielleicht ist Jimdo zurzeit das beste, günstigste System, so, das kostet dann irgendwie 10 Euro im Monat, wir legen dann noch eine Verwaltungsgebühr, aber du musst dich nicht drum kümmern, weil wie du schon sagst, der ist ja auf der Baustelle. Der hat dafür weder Lust noch Zeit. So, Der 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 kommt am Wochenende kaum hinterher, das ganze Thema Rechnungsstellung und Angebotserstellung ähm, zu, äh, 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 zu, zu zu bearbeiten. Und äh, seid ihr denn quasi so ein Partner, oder sagt denn, ihr habt eigentlich ein proprietäres System? Also, ihr setzt das dann irgendwie selber selber für den ähm, auf, weil es könnte durchaus sein, dass der sagt, ich brauche jetzt 10.000 Kulis, ja, die müssen auch günstig sein und dann ist es ja eigentlich im Interesse des Handwerkers sagen, dann möchte ich eigentlich das Flyer-Alarm-Angebot und nicht das vielleicht hochwertigere Bärensohn-Angebot, aber als so Meta-Dienstleister, müsstet ihr es doch dann machen, oder?
1: Also das wäre strategisch ein anderer Ansatz, Alexander, ich verstehe das, wir könnten einfach eine Plattform sein und wir suchen für den Handwerker das Allerbeste raus auf dem Markt. Aber wir machen das anders. Wir sagen, wir wollen auch quasi die Kundenbeziehung haben, als unser Kunde, weil wir quasi ähm, mhm. in der Lage sind, für den Kunden ähm, das Beste tatsächlich in der Gesamt, im Gesamtpaket einzukaufen. Wir haben eigene Produkte übrigens. Ne? Wir haben aber auch Zugang zu all dem, was es auf dem Markt gibt. Wir haben genau die gleichen Lieferanten wie Flyer Alarm. Und äh, wir bedienen äh, einfach umfassend. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, ohne jetzt vielleicht dazu konkret über Konkurrenten zu reden, ne? die re keiner redet ja mehr mit den Kunden mittlerweile. Also keiner hat irgendwie so einen Kundenservice, der tatsächlich mit dem Kunden einfach auch verfügbar ist. Ne? Viele arbeiten nur über E-Mails und viele arbeiten auch nur äh, dann darüber, dass sie so ihre Prozesse digitalisiert haben, dass alles durchrutscht. Ähm, wir haben zum Beispiel, wenn wir Websites anbieten, bieten wir an, dass wir quasi Änderungen natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens irgendwie gratis machen, dass wir verfügbar sind für den Kunden und so weiter. Und äh, ich glaube, dass bei uns dann manchmal, der kostet ja nicht dreimal so viel an der Kuli, sondern der kostet dann manchmal 20 mal, äh, 20, 20, mal, 20 Cent mehr meinetwegen. <lacht> aber auf der anderen Seite, die Website kostet dann ein bisschen weniger als bei anderen. Also im Gesamtpaket ist es preislich wirklich super und er hat das rundum sorglos Paket. Also wir sind nicht eine Plattform, die das günstigste für den Kunden raussucht. Das könnte theoretisch auch ein Geschäftsmodell sein, ist aber nicht unser Modell, sondern unser Modell ist das, dass wir uns um den Kunden kümmern und um eine langfristige Kundenbeziehung ähm, äh, bemüht sind. Und die Kunden ordern auch. Also die Hälfte der Kunden ordert bei uns auch immer wieder. Ähm, und das steigern wir natürlich. Das ist unser wichtigstes KPI. Was äh, kauft der Kunde pro Jahr bei uns und wie hoch ist unsere ähm, Wiederkaufquote? Das, ist, das sind die wichtigsten KPIs, denn ansonsten wären wir ja nicht der beste Partner. Daran messen wir das und die Zahlen sind ähm, exzellent.
0: Und du hast gerade schon gesagt, dass der digitale Vertriebskanal wichtiger wird oder ähm, oder ihr zumindest euch diversifiziert, dass nicht alles über den Außendienst funktioniert. Also wie viele von den Neukunden kommen da mittlerweile über die Webseite und sagen, hey, ich möchte jetzt, ich konfiguriere mir möglicherweise da schon einen, einen Kugelschreiber oder eine Tasse oder ein hochwertiges Werbemittel oder oder geht das gar nicht, müssen die anrufen?
1: Also, wir haben ja zwei unterschiedliche Unternehmen. Ne? Also, bei Klein und Jokers, das ist unsere rein digitales Unternehmen, ähm, da quasi äh, wird 100 Prozent akquiriert über digital. Und bei Bärenson ist es so, dass wir quasi noch, also, ich würde mal sagen, zwei, drei Prozent kommen vielleicht über Social Media und Website, aber da wir auch keinen Shop haben, die, die Reichweite quasi auf dem Bärenson Shop, äh, auf der Bärenson Seite, kriegst du ja nur in Leads umgewandelt, wenn du einen Shop hast. Ne? Das haben ja. wir noch nicht. Das heißt, da akquirieren wir 98 Prozent unserer Kunden noch über Newsletter-Marketing und über die Kalterquise durch unsere Kunden. Also die Neukunden sind noch sehr direkt vertriebsorientiert. Und das ist jetzt unsere Herausforderung. Ne? Das ist äh, quasi jetzt der dritte Punkt. Äh, ich hatte ja gesagt, die... Ähm, die Quellen der Digitalisierung sind das digitale Angebot für die Kunden. Das ist abgehakt, das machen wir schon. Dann haben wir die Prozesse quasi komplett digitalisiert intern. Also wir arbeiten mit einem vernünftigen CRM zusammen und so weiter. Wir haben ein Sales-Tool, wir haben ein sehr gutes Tool, wo unsere Kunden, wo unsere Vertriebsberater genau die Kundenhistorie sehen Vorschläge bekommen, was sie dem Kunden anbieten können und so weiter. Das ist alles digitalisiert und der Direktvertrieb ist jetzt gut rentabel. Und jetzt kommt der nächste Schritt: Wie bekommen wir das hin, dieses Modell des besten Partners digital umzusetzen? Und das äh, machen wir über die Klein- und jocker seite die quasi ja den den einem absender trägt. Und ähm, da sind wir gerade, ähm, da sind wir gerade äh, im Deep Dive, wie wir ähm, das hinbekommen und das wird so das nächste große Projekt sein.
0: Warum habt ihr zwei Marken? Also warum macht ihr das, was ihr auf Klein und Jockers macht, nicht direkt auf Bierensohn?
1: Ähm, weil wir da jetzt schon einen Shop haben, der gut funktioniert auch und äh, auf den aufsetzen wollen. Und äh, äh, quasi vom Branding her haben wir da schon eine gute Historie, sind SEO-mäßig sehr gut. Und darum werden wir quasi irgendwann gegebenenfalls auch das Umschriften, ne, werden dann quasi das Kleine und Jokers bei Bärenson nennen, aber werden jetzt erstmal versuchen, den Direktvertrieb weiter aufzubauen und dann natürlich auch ein hybrides Modell aufzubauen. Denn die Magic ist ja quasi erst dann gegeben, wenn wir nicht im Direktvertrieb nur arbeiten und da ein recht geschlossenes System haben, sondern auch über ähm, quasi im, äh, die Online-Tochter Kleine und Jokers, die dann gegebenenfalls auch in Bärenson umgewandelt werden. Ne? Also das muss äh, das äh, das steht im Moment noch. Äh, zur Diskussion, um dann einfach auch den hybriden Vertrieb zu haben, um dann digital zu akquirieren und um dann auch ähm, äh, quasi den Kunden so zu besuchen, wie er es möchte. Wir haben einen Inside Insight-Sale auch aufgebaut, das sind jetzt äh, acht Leute und äh, der Kunde muss natürlich die Freiheit haben, bei uns entweder direkt zu zu kaufen beim äh, beim Direktvertriebler oder auch über ein Inside sale ne? denn ich glaube, viele wollen auch gar nicht unbedingt jemanden vor Ort sehen.
0: Ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in verschiedenen anderen Märkten. So. Und das ist ja auch historisch ähm, entstanden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, laufen jetzt, was heißt, laufen, fahren, 20 Vertriebler in Frankreich äh, ähm, rum. So mit dem klassischen analogen Werbemittel habe ich das noch verstanden, so dass es da gewisse Skaleneffekte ähm, gibt, auch im Vertrieb, auch in der Bestellung. Wir haben jetzt aber da auch digitale Services jetzt in, an den französischen Elektroinstallateur anbietet, dann steigt die Komplexität natürlich enorm. Man müsste ja auch entsprechende Sprachkompetenz haben. In anderen Ländern gibt es möglicherweise andere Plattformen. Ich überlege mal, ne, wahrscheinlich nicht in Europa. Es ist wahrscheinlich alles irgendwie Google, Facebook und, und Co. Ähm, wie funktioniert das? Lässt sich das auch so digitalisieren, wie ihr das in Deutschland macht?
1: Mhm, absolut. Also wir arbeiten zum Beispiel beim Local Listing, arbeiten wir, in anderen Ländern mit Uberall in Deutschland mit jetzt aus unterschiedlichen Gründen, weil wir in einigen Ländern Exklusivität haben wollten. Also das lässt sich, das lässt sich digitalisieren. Im Moment ist es natürlich noch so, dass wir die Seiten selber bauen, natürlich irgendwie mit WordPress, also mit einer relativ einfachen, mit einer relativ einfachen Mechanik, mit Leuten, die bei uns angestellt sind, aber auch mit im Netz von Freien, die zum Teil auch mehrsprachig sind. Das heißt, die Umsetzung dieser Sachen können wir jetzt tatsächlich relativ leicht hinbekommen. Die nächste Challenge ist, die Kunden, also unser Geschäftsmodell noch digitaler zu machen. Das eine ist ja, dass die, das Geschäftsmodell unserer Kunden digitaler zu machen, aber unsere, ähm, unser Geschäftsmodell digitaler zu machen und auch das, ähm, das digitale Handen der Kunden umzusetzen, das wird nochmal eine Herausforderung sein. Aber auch das, glaube ich, ähm, starten das in Deutschland ja jetzt, ähm, das wird auch relativ leicht international umzusetzen sein. Wir müssen erstmal in Deutschland lernen und in Österreich genau auch, wie wir das hinbekommen, denn wir haben natürlich im Direktvertrieb sofort die Profitabilität des Kunden. Also wir gehen zu dem Kunden, wir zahlen relativ viel Provision an die Vertriebler, das ist im Direktvertrieb so, aber wir haben sofort eine Rentabilität. Wenn wir aber jetzt anfangen, digital zu handeln, dann müssen wir natürlich auch sehen, wie kriegen wir KPIs hin, weil wir auch nicht die Möglichkeit haben, die Topline gigantisch zu bewegen, zumindest nicht in unserer jetzigen Gesellschafterstruktur, die riesig zu bewegen mit dem Preis, dass du halt sagst, dann machen wir halt mal eben fünf Jahre keinen Ertrag. Das ist bei uns nicht die Option. Und ja. ähm, wir versuchen natürlich auf der einen Seite dieses Familienunternehmen mit all den Werten und all den Stärken gut zu führen, aber gleichzeitig natürlich in diesen Digitalprojekten auch mit Schnellbooten zu arbeiten, mit einer Auswahl von Vertrieblern zu arbeiten, die dann tatsächlich, quasi auch als Test fungieren, damit wir es dann skalieren können und so weiter. Also das, das ist bei uns, ich glaube, recht agil aufgebaut aber äh, immer mit den Baustellen, die wir nach und nach äh, bewegen. Also ich höre an deinen Fragen, dass du sagst, warum habt ihr das nicht längst komplett digitalisiert? Ne? Und äh, das war tatsächlich geplant. Wir hatten ja so Meilensteine ne? und dann kommt natürlich dann so Corona dazwischen. Du kannst dir vorstellen, Direktvertrieb, ne? Im, März, vier, im März 2020 ging mal einfach mal die Umsätze nicht mal 10 Prozent zurück, sondern von einem Tag auf den anderen 95 Prozent zurück. Ne? Und das heißt, alle die Pläne, all das, was wir machen wollten zur Digitalisierung unseres Geschäftsmodells, haben wir erstmal zurückgestellt, um ganz einfach zu überleben. Das haben wir dann ganz gut geschafft, aber das war dann äh, seit März 2020 die Hauptherausforderung.
0: Hm. Gut, aber es hätte ja sicherlich geholfen, wenn mehr Kunden damals schon direkt einen digitalen Zugang zu euch ähm, gehabt hätten. Mhm. Was das, also fairerweise haben ja sehr viele E-Commerce-Unternehmen überproportional partizipiert an dem Wachstum, äh, während äh, Corona, zu, zurzeit werden sie im Markt ja überproportional abgestraft, also mhm, gibt es eine, eine Übertreibung nach unten. Ähm, wie viele Kunden oder, ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber wie hat sich denn das Bestellverhalten dieser Zielgruppe verändert? Weil die können jetzt ja nicht nur bei Flyer-Alarm, die können ja auch Amazon. Einige bestellen sich vielleicht gebrandete Hüpfburgen bei Alibaba als Werbegeschenk. I don't know, ist ja alles möglich, äh, auch in relativ großen Skalen. Ähm, wie viele von denen, die ihr ansprecht über euren Außendienst, sind dann so online-affin, dass sie jetzt anfangen zu schauen, wo kriege ich den günstigsten bedruckten USB-Stick oder irgendeine gebrandete ähm, Mandeltorte oder was auch immer man noch irgendwie lange haltbar verschicken ähm, kann. Sind das denn so viele, wie man sich das vorstellt oder ist es eigentlich nur ein kleiner Teil?
1: Also es hängt bestimmt sehr vom, vom Produktsegment ab. Also das ist da natürlich eine steigende Affinität. Das kann ich nicht leugnen. Es gibt keine jetzt ganz neuen Statistiken dazu. Die zwei 19 er zahlen von Statista zeigen noch, dass ähm, ungefähr die Hälfte der kleinen und Kleinstunternehmen immer noch Beratung wollen, ne? was du ja bei Unternehmen jetzt wie Flyer-Alarm gar nicht brauchst. Du orderst was, siehst du in dem Logo-Konfigurator, wo dein Logo steckt und irgendwie in 48 Stunden hast du dein Produkt. Ähm, ich fand das, als ich das erste Mal mich dem Markt beschäftigt habe, sehr verwunderlich, ähm, dass die Beratung so einen großen Anteil hat. Ne? Das heißt, Beratung kann natürlich telefonisch oder vor Ort sein. Aber viele unserer Kunden sagen, wir möchten vor Ort beraten werden, weil wir haben natürlich auch mit einigen Kundengruppen mal getestet, willst du eher besucht werden, möchtest du eher angerufen werden. Also die Kundengruppen möchten von uns besucht werden, weil es kennen sie auch von uns. Da kommen die Leute, die seit 20 Jahren kommen, zu denen hat man Vertrauen und so weiter. Also ich vermute, es gibt eine steigende äh, Online-Affinität, auch natürlich, wenn die nächste Generation quasi der Handwerker kommt. Gleichwohl wird diese Beratung nicht online so zu machen sein. Ne? Also selbst mit einer tollen BI kriegst du es nicht hin, den Handwerker zu kennen, den zu kontaktieren, wenn du weißt, dass er in seinem Büro ist, nämlich Herr Müller ist von viertel nach sieben morgens bis acht im Büro, danach geht er auf die Baustelle, wir wissen das, das steht alles in unserer Kundendatenbank drin. Und ähm, ich glaube, dass es immer noch einen großen Markt geben wird, ähm, der, der Beratung will. Natürlich wird es eine steigende Online-Affinität geben. Und es ist auch so, wenn ich einfach nur einen ganz billigen Kuli möchte, ähm, mit meinem Logo drauf, würde ich dann vielleicht auch nicht zu Behrenson gehen, aber die Leute kaufen trotzdem auch den günstigen Kuli bei uns. Vielleicht kostet er 20 Cent irgendwie mehr als bei bei Flyer-Alarm, weil sie natürlich auch wissen, mit unseren Mitarbeitern können sie reden, die sind geschult, die kennen die Branchen. Du besuchst bei uns eine Apotheke, kennst aber, hast alle Daten von 5000 Apotheken. Du weißt genau, was funktioniert in Apotheken, welche Werbegeschenke funktionieren da. Wir haben tolle Websites für Apotheken gemacht, wir können zeigen, Mensch, so kann deine Website ausgehen, du kriegst bei uns immer einen ganz anderen Wert. und äh, ähm, ja, zunehmende Online-Orientierung und da kommen wir ja zu dem Punkt, wie können wir das, was wir sind, bestenfalls online tatsächlich ähm, auch umsetzen. Ne? Denn dass wir auf Dauer nur ein Direktvertrieb bleiben, der nur Kunden über den Direktvertrieb akquiriert, das wird natürlich nicht unsere Zukunft sein. In Prozent hm. kann ich es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass äh, bei unseren Kunden, die wir besuchen, dass wir da so eine Trefferquote von ungefähr 50 Prozent haben mit unseren Produkten. Und das ähm, ist benchmarkmäßig ganz gut tatsächlich. Ne? Und äh, ähm, das äh, steigert sich auch, ne? denn das war ja auch ein Ziel, mehr Produkte, mehr Möglichkeiten, auch viel mehr Gesprächsthemen mit dem Kunden, heißt ähm, deutlich äh, höhere Trefferquote, wenn wir rausfahren zu den Kunden, was ja teuer ist, das weißt du. Und ähm, dann natürlich auch eine höhere Wiederverkaufquote, weil man früher hat man vielleicht gesagt, ich komme immer zu dir in der ersten Septemberwoche und verkaufe dir die Weihnachtsgeschenke für deine Mitarbeiter. Und jetzt gehen wir in der Regel in jedem Quartal zum Kunden, weil wir sagen, schau mal, Local Listing, du bist nicht sichtbar auch nicht für potenzielle Mitarbeiter. Schon mal hier, wir haben eine Promotion, die kannst du machen, das ist irgendwie toll, wenn du irgendwie jetzt deinen Kunden, die dir so treu waren, während der Covid-Zeit, ähm, wenn, wenn du denen was schenken möchtest. Ah, du hast Kunden im, ähm, du hast äh, Mitarbeiter im Homeoffice, hier ist ein Homeoffice-Paket. Also wir versuchen uns ja auch auf diese äh, Anforderungen der Kunden so einzustellen und alles zahlt in die KPIs ein. Wie häufig äh, ordert der Kunde bei uns? Wie viel ordert er bei uns? Und wie ist die Wiederkaufquote? Und äh, das ist unser Asset.
0: Ich kann mich noch erinnern, den Besuch, den ich da hatte bei bei Behrens in der Nähe von Hamburg. Da gab es so eine Ausstellung an Top ähm, Werbeartikeln und da war, war Behrens ganz stolz darauf, dass viele dieser Artikel so einen Red Dot Design Award oder ähnliche Awards bekommen haben. Das hatte mir dann irgendwie den Eindruck vermittelt, da ah, es gibt eine bestimmte Werbeartikel-Exklusivität. Ja, es gibt so Werbeartikel-Innovation. Die gibt es nur bei euch, keine Ahnung. Die passe mhm. mit dem viereckigen Griff oder sowas. I don't know. Genau. Äh, ist, ist, ist das so? Also gibt es bestimmte Sachen, die gibt es nur bei, bei euch oder Gibt's Im Bereich Werbeartikel kann man sich so einen Innovationsvorsprung gar nicht erarbeiten.
1: Ähm, doch, es gibt äh, sogar viele Artikel, die gibt es nur bei uns. Das ist äh, auch quasi in der Historie so gewesen. Günther Behrensson nach dem Krieg ist offensichtlich, so sagt es jedenfalls die Geschichte, äh, mit Hamburgensien. Das waren weißt du, das waren diese Kupferstiche äh, aus Hamburg, die dann die Räder ihren ah. transatlantischen Geschäftsfreunden ge gezeigt haben. So, Also der Anspruch zu sagen, wir machen Hamburg nicht die Ingen. ganz profane Das mich ich gleich
0: mal. <lacht> Hamburg-Benzien
1: heißen ist. die. Ja. Ähm, äh, das, äh, das, das ist in der DNA von Behrensson. Das ist auch unglaublich wichtig, weil die Kunden, die so lange schon bei uns kaufen, die freuen sich auch drauf, was wir ihnen zeigen. Und wir haben ähm, ungefähr 250 Produkte im Sortiment, die ähm, exklusiv sind. Wir haben äh, wir bekommen immer noch Design Awards, wir haben immer noch äh, Kooperationen mit Künstlern zum Beispiel. Wir haben Kooperation, ähm, die sonst keiner hat, die wir auch exklusiv haben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, ähm, dass es nicht mehr so funktioniert wie früher. Früher konntest du sagen, hier, hier haben wir haben 250 Produkte. Wenn jemand gesagt hat, ich möchte jetzt einen Coffee-to-Go-Becher für 9,90 Euro, dann hätten wir dann sagen müssen, nee, ja, den haben wir jetzt gerade nicht, aber wir haben ähm, den Design-Kaffeebecher in Porzellan für 29 Euro. So, und dass das nicht funktioniert, ist klar. Das heißt, wir wollen weiterhin ganz besondere Produkte machen. Das ist auch aus Sicht unserer Kunden ein Asset ähm, unseres Unternehmens. Gleichzeitig aber haben wir Zugang über, äh, über Portalintegration zu all dem, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ja auch nur sage ich mal, fünf ganz große Anbieter in Europa und auf die greifen alle zu und auf die greifen wir natürlich gleichermaßen zu zu gleichen Preisen. Also das ähm, muss auch so sein, ähm, denn ansonsten würden wir den Kunden auch für blöd verkaufen. Ne? Wenn er irgendwie ins Netz gehen kann und sieht genau die Coffee-to-go, ähm, den Becher für 99 den er will, dann können wir ihm nichts anderes aufreden. Das wollen wir aber auch nicht. Das würde auch gar nicht passen zu unserer bester Partnerpositionierung. Aber die Kunden schätzen ähm, etwas ähm, Exklusives. Also wir haben die Produkte auch so ausgestattet, in der tollen Verpackung, dann mit einem Beileger. Wir haben sehr, sehr viele nachhaltige Produkte mittlerweile. Wir erzählen die Geschichte der Produkte. Also du hast bei uns einfach auch nicht nur ein Kuli, sondern du hast auch ähm, immer eine Geschichte dazu. Ne? Und das ist ja auch für die, die es schenken wollen. Die wollen ja auch ist Schenken ist ja, ist ja nicht äh, Werbegeschenke, läuft in den Papierkorb, sondern man kann das ja auch so definieren, Werbegeschenke, das sind einfach... Äh, gebrandete Produkte, die man voller Stolz seinen Kunden gibt. Ne? Das sind dann ganz schöne Dekorationssachen. Das ist für einen Schreibtisch. Das sind irgendwie künstlerische Gegenstände. Also das sind ähm, äh, Tassen mit Uwe von lewitz gesprochen oder so. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ne? Also das sind wirklich besondere Sachen und äh, das macht auch Behrenson besonders. Wir haben in unseren Werten auch definiert, dass dieser cool. Ähm, dieser Anspruch, auch gerade im Werbegeschenkmarkt immer der Besondere zu sein und immer noch den letzten Meter zu gehen, dass wir das auch sind. Und ähm, das kann keine Preisführerstellung sein, ne? das kann es nicht sein, aber ähm, äh, das ist eine Serviceführerstellung und das aber ähm, sehr breit im, im Direktvertrieb ausgelegt.
0: Bei diesen Dingen, die eure Kunden verschenken hat das Thema Nachhaltigkeit da eine neue Relevanz bekommen in den letzten Jahren? Weil der Wegwerfkuli, würde ich sagen, dürfte ja durch die Diskussion in den letzten zwei Jahren deutlich umstrittener geworden sein.
1: Ähm, total. Also das äh, ist auch natürlich bei Behrens und auch in der DNA. Wir haben auch wir haben so einen großen Wald, schon mal vor lange vor meiner Zeit, vor 20 Jahren, äh, nee, 30 Jahren mittlerweile, einen riesengroßen Wald aufgebaut. Äh, wir haben mit dem WWF-Kooperationen gehabt, und ähm, da war das vielleicht noch ein Luxusthema ne, damals, aber das ähm, ist natürlich ein riesiges Thema bei uns. Wir haben jetzt im Moment so 25, 30 Prozent unserer Produkte sind nachhaltig. Unser Ziel ist, dass wir in zwei Jahren 50 Prozent unserer Produkte nachhaltig haben. Wir werden auch unseren quasi äh, unseren Bestseller, das ist tatsächlich ähm, so ein äh, sehr designiger ähm, Stift, den werden wir komplett ähm, nachhaltig aufsetzen jetzt im nächsten Jahr. Das Was ist heißt auch, nachhaltig? Also Nachhaltig heißt ähm, äh, in dem Fall, dass wir äh, das quasi das Material aus recycelten Plastik machen mhm. und ähm, dass äh, wir ihn natürlich trotzdem immer noch transportieren müssen, klar, aber dass wir zumindest irgendwie den Abdruck deutlich verbessern durch dieses Produkt. Wir haben ähm, sehr viele äh, Papierprodukte, die quasi aus Graspapier sind. Wir haben ähm, sehr viele quasi insgesamt so in allen Bereichen nachhaltige Materialien. Wir versuchen natürlich, quasi die Logistik möglichst nachhaltig zu machen. Wir holen jetzt natürlich viel auch aus Asien wieder zurück in der Produktion, gerade Holzprodukte nach Europa, aus Kostengründen, aber auch als Nachhaltigkeitsgründen. Also das ist ein Thema, was in der Branche extrem wichtig ist und äh, was auch glaube ich ähm, das Image der Branche auch nachhaltig so ein bisschen ein bisschen verbessern wird, ne? weil viele, mit denen ich dann so gesagt habe, oh, ich mache jetzt Werbegeschenke, so, oh, das sind doch diese, also du kennst ja, es gibt so Unternehmen, die schicken dann diese ganz hässliche Plastikkugelschreiber schon mit deinem Namen also als Akquise der so hässlich ist, dass du deinen Namen gar nicht drauf haben willst sondern dann schmeißt du den sofort weg. Also viel bei vielen ist das so, ne? die schicken was per Mailing zur Akquise, du schmeißt es weg. Das ist häufig noch so das Image, was äh, Werbegeschenke haben, aber der Markt entwickelt sich auch in eine andere Richtung und wir sind sowieso schon immer anders aufgestellt, wir haben sowas auch nie gemacht.
0: Das wäre ja noch eine Frage gewesen auf meinem offenen Zettel, weil ich bekomme auch hin und wieder hier an die Firmenanschrift äh, so ein Kassenzone GmbH Kugelschreiber ähm, gesendet. Und da hätte ich dich mal gefragt, wie das denn funktioniert. Ich habe noch nie äh, darüber bestellt, aber ich bin natürlich auch nur N gleich 1. Also ihr habt das noch nie zur Akquise eingesetzt oder nee. sehr selten wahrscheinlich?
1: Du das passt auch überhaupt gar nicht so. Nee, noch, noch nie. Das ist eine Akquise, guck mal, du produzierst was eigentlich, was jemand nicht haben will. Ne, dann ist das per Definition, weil es ja massentauglich sein muss, und billiger Kugelschreiber, dann ist dein Name drauf, ähm, ich will das gar nicht. Und das passt einfach auch nicht zu uns. Wir wollen doch beraten, wir wollen doch zum Kunden gehen und sagen, was ist dein größter Pain? So. Und was wünschst du dir? Und dann geht es äh, um die Digitalisierung, dann geht es darum, dass er auch dieses Werbegeschenkethema, er möchte das kuratiert haben, er möchte doch auch, er will doch auch nicht auf irgendeiner Website jetzt, stundenlang suchen wollen, was, was er seinen Leuten schenken soll, sondern wir kommen doch schon mit ganz wunderbaren Ideen. Und dieser Beratungsansatz, ne, dazu passt ja nicht, einen Kugelschreiber mit, mit Namen durch die Gegend zu schicken, würden wir auch nie ja. tun. Ne? Wir würden auch niemals so einen fetten Katalog drucken oder so, wie andere große Unternehmen das machen. Das mag für einige Geschäftsmodelle passen, aber für uns überhaupt nicht.
0: Was sind so die teuersten Werbegeschenke, die sich Kunden leisten?
1: Ja, es gibt ja Abschreibungsgrenzen. Das ist immer ein wichtiges Thema, dass du ähm, alles unter 35 noch abschreiben kannst, über 35 nicht. Das heißt, wir ähm, haben natürlich bis zu dieser Grenze sehr viele Artikel. Wir haben auch äh, Artikel, ähm, die deutlich teurer sind, aber die werden einfach weniger genommen, weil das natürlich für den für den für für das kleine Unternehmen dann so ein bisschen Hässel ist, die äh, quasi... Genau, also musst so du musst dann die Detail.
0: Steuer übernehmen des, genau. äh, des Beschenkten und sowas, nicht ganz als genau. Privatbeschenkten. Ah, okay. Ja. Und dann und in diesem 30-Euro-Bereich, äh, mhm. was ist das? Was, was, was bekomme ich dann bei euch? Aber du hast äh, bei uns ganz
1: fantastische Sachen. Du hast äh, zum Beispiel ein, äh, ein Set mit einem Bluetooth-Speaker, ähm, mit äh, irgendwie Gläsern und das Set heißt dann, äh, keine Ahnung, Happy Sunset und äh, dann kannst du quasi das deinen Kunden schenken auch mit der Message, lass uns mal wieder zusammen feiern. Dann hast du ähm, ein äh, zum Beispiel eine Parmesan-Reibe, die kommt jetzt neu, die kostet glaube ich so Ende 20, die, ganz toll, dieses Design von, von einem wunderbaren Designer, der äh, auch äh, fast exklusiv für uns arbeitet, dann hast du äh, eine ne, Parmesanreibe, die einfach anders ist als andere Parmesanreiben, ne? Und dann kannst du natürlich jedes Produkt, wenn du möchtest, diskret oder weniger diskret mit deinem Namen branden. Also alles, was wir anbieten, kannst du branden, aber ähm, äh, das will auch nicht jeder, weil einige sagen dann: Ich schreibe das auf die Karte. Wir haben natürlich auch ein tolles Kartenkonzept, mhm. also du kannst die Karte ganz individuell gestalten bei uns. Und mit den Bildern deiner Mitarbeiter und so weiter und manche möchten das, die meisten möchten die Sachen gebrandet haben, mittlerweile recht dezent. Ne? Früher war das eher so einmal großer Schriftzug über die Tasche ähm, und äh, das, äh, das wollen die wenigsten jetzt. Also wir haben sehr dezente, manchmal so Farb-in-Farb-Gravierungen, ähm, äh, 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 dass es sehr
0: dezent aussieht. Hm. Ich habe äh, natürlich auch schon die Interviews gelesen, die du gegeben hast, einmal an FAZ und, und Handelsblatt. Äh, da, Ich glaube, der Handelsblatt-Interview war 21, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja, genau. Und da hast du auch gesagt, ähm, oder war das war das noch früher? Das weiß ich gar nicht genau. Ich muss mal gucken. Es, es gibt diese Unsinn, dass teilweise die Zeitung dieses Datum nicht beaufdruckt. Doch, 21. Äh, und da war dann der Plan, dass man jetzt ähm, nach, nach vielen Jahren sozusagen Turnaround-Arbeit so langsam wieder positiv ähm, genau. wird. Jetzt war ja 21 immer noch ein Corona- ja, Magst du da ein bisschen was dazu sagen? Wie gut das es geklappt für euch?
1: Ja, also wir sind tatsächlich 21 das erste Mal wieder seit zehn Jahren äh, profitabel. Wir haben also ähm, zwei Millionen EBITDA gemacht mit dem Unternehmen, also in der Gruppe. Das war echt ein Erfolg. Das ist, äh, lag daran, dass wir durch die Digitalprodukte insbesondere die Topline hochbekommen haben, deutlich. Wir waren noch nicht auf äh, 219 er niveau wieder, aber ähm, deutlich versus 2020 angestiegen und wir sind einfach mit gesunden Kostenstrukturen los geworden, äh, losgerannt. Ne? Und äh, auch dieses Jahr läuft sehr gut. Also wir werden ähm, äh, wahrscheinlich, so sieht es jetzt aus, wieder mit einem ähnlichen Plan, äh, Plan rauskommen, äh, mit einem ähnlichen Ergebnis rauskommen und äh, das äh, tut dem Unternehmen wahnsinnig gut. Das ist ja auch etwas, was so was mit den Leuten macht. Ne? Wenn man zehn Jahre nicht profitabel ist, ähm, dann äh, ist es natürlich ein irrer Stolz, ähm, und auch eine unglaubliche kultureller Push, wenn man es schafft, gemeinsam sich so zu verändern, was ja so mühsam war für alle auch. Ne? Das ist ja einfach so, wenn du 20 Jahre Werbegeschenke verkauft hast und du musst dann ja. Schulungen machen und du musst alles neu lernen und du musst plötzlich mit dem Konzeptverkauf gehen, ähm, dann äh, quasi hat das ja viel Schmerz und Tränen gekostet, uns allen. Aber dass es das dann letztes Jahr so gut geklappt hat, war ein Erfolg für alle und äh, das trägt uns auch jetzt natürlich noch in die weiteren Veränderungen, die wir vornehmen.
0: Hm. Wenn du jetzt nach vorne guckst, so 2023, 2024, wann sind die nächsten großen Dinge, die anstehen? Also, mehr digitaler Direktvertrieb Ver Verheiratung von, äh, ich die Jock und, wie es habe ich mir vergessen, diesen. Kleine und diesen Jockers Namen. heißen sie Genau, <lacht> Kleine und Jockers und Berensohn. Was fassen Sie die großen? Die großen Dinge. Und magst du vielleicht noch ein bisschen was zu eurer äh, also Org-Chart sagen, also wie viele Leute arbeiten denn eigentlich äh, in der Organisation und wie viele Leute davon machen irgendwie digitale Services, wie viele Leute sind im Außendienst?
1: Vielleicht erst zur Organisation. Also die Gruppe hat jetzt noch 600 Mitarbeiter. Das liegt daran, dass wir A, natürlich einige entlassen mussten durch die Restrukturierung, aber auch ein Unternehmen, Lünker in Polen verkauft haben im letzten Jahr. Und ähm, die 600 Leute verteilen sich ungefähr auf 450 äh, Leute, die im Vertrieb sind und der Rest ist in der Produktion und in der Verwaltung und ähm, der Vertrieb ist in Deutschland der größte, aber auch in Italien, und Österreich ist sehr groß. Zum Teil sind es Angestellte, in Deutschland, Österreich, Schweiz sind es nur Angestellte, zum Teil sind es Handelsvertreter und das ist so ein bisschen je nach äh, je nach Land unterschiedlich und ähm, äh die Digitalabteilung, die haben wir neu aufgebaut und die umfasst jetzt mittlerweile so 20 Leute. Das ist im Vergleich zu anderen, ich gucke mir das bei Jimdo an oder so, natürlich ganz, ganz wenig. Aber wir haben ganz gute Agenturen, wir haben Freelancer, die für uns programmieren. Und wir haben auch bei einigen Sachen natürlich entschieden, irgendwie Sachen white zu labeln. Das ist der viel schnellere Weg um um auch digitale Dienstleistungen anzubieten andere Sachen wiederum programmieren wir selbst weil unser Geschäft auch sehr speziell ist und ähm, das so ist die Organisation aufgestellt wir ähm, haben im Vertrieb und das ist äh, auch ein echter Erfolg wir haben äh, dieses Jahr einige neue eingestellt die nur digital verkaufen die lernen jetzt ein bisschen Werbegeschenke zu verkaufen mhm. die waren vielleicht vorher ein Unternehmen die ähm, Quasi mit einem anderen Businessmodell unterwegs waren, aber die gleiche, das gleiche Produktportfolio haben. Die sind bei uns äh, Durchstarter, die ähm, verkaufen jetzt Werbegeschenke mit und ähm, das zeigt auch, dass wir auch als Arbeitgeber mittlerweile wirklich super attraktiv sind. Ähm, das war, glaube ich, nicht immer so, weil natürlich von außen das Geschäftsmodell auch so ein bisschen olle aussah, was es gar nicht war, aber was ein bisschen so aussah. Mittlerweile bekommen wir echt viele Bewerbungen und äh, ich glaube auch, dass wir einfach es geschafft haben, kulturell uns echt anders aufzustellen. Ne? Also da sind wir jetzt relativ wenig drauf eingegangen, aber dieses Thema äh, so New Work nach innen, nach außen, aber nicht im Sinne von Flipper, sondern wirklich im Sinne von der, der Ursprungsidee der New Work, wirklich den Leuten ähm, äh, einfach in ihren Stärken ähm, zu sein, sie zu stärken durch die Arbeit, dass es ihnen Freude macht bei uns zu arbeiten, dass sie ähm, in ihren Stärken gefördert werden. Wir haben die Hierarchien gigantisch abgebaut. Wir haben ähm, arbeiten viel mit agilmethoden methoden wie OKR und so weiter. Also wir haben es geschafft, echt ein anderes Unternehmen so kulturell aufzubauen. Das strahlt auch nach außen, das siehst du auf so Social-Media-Kanälen, das siehst du manchmal in der PR. Und das ist ähm, das ist eine Sache, auf die ich mich total freue, dass wir das weiter ausrollen. Und äh, ich glaube auch, dass es das gut funktioniert. Im Moment zahlen, äh, zeigen alle Zahlen irgendwie in eine gute Richtung. Und ähm, ja, das Thema, wie können wir quasi... Einen wirklich hybriden Vertrieb aufbauen, was ich eben gesagt habe, ne? das Portfolio digital so abzubilden, dass der Kunde nicht auf den Außendienstmitarbeiter von uns warten muss, sondern quasi das digital ähm, äh, andocken kann an uns und wir dann quasi über die unterschiedlichen Kanäle den Kunden bedienen. Das ist das, was so im nächsten Jahr ähm, ausgerollt wird. Darauf freue ich mich sehr. Mhm.
0: Ja, sehr sehr cool. Das hat sich auf jeden Fall eine Menge getan, seitdem ich dort vor neun Jahren äh, mal war und äh, ich habe gelernt, dass man tatsächlich mit Werbartikeln noch Geld verdienen kann, äh, trotz oder gerade wegen des ähm, Außendienst. Äh, ich habe auch gelernt, dass sich diese Beratungsfunktion so ein bisschen verändert, also mehr Richtung äh, äh, digital, dass die äh, Handwerker genauso viele Bewerbungen brauchen wie äh, Kugelschreiber, äh, beziehungsweise dass sie überhaupt mal sichtbar werden äh, in diesen, äh, in dieser äh, in dieser Szene. Und dass sie jetzt nicht Webseiten für 10.000 Euro verkauft, wie das die eine oder andere Druckerkolonne tatsächlich in den letzten äh, Jahren gemacht hat, die, glaube ich, auch viel Vertrauen im Markt zerstört äh, genau. haben, muss man dazu, muss und man dazu unser, auch
1: sagen. unser Konzept ist ein Vertrauenskonzept. Schau dir die Google-Bewertungen für unsere Digitalprodukte hm. an, die sind exzellent. Hm. Und äh, genau das macht halt eine langfristige Kundenbeziehung aus. Ne? Wir machen keine Order und rennen dann weg, sondern wir machen eine Order und fragen nach zwei Wochen, wie es war, ob das Erlebnis gut war und äh, ob wir in drei Monaten wiederkommen dürfen.
0: Was würdest du denn jetzt so einem, äh, so einem Podcast wie Kassenzone, so ein Blog als Werbegeschenk äh, empfehlen? Wir sind ja äh, demnächst wieder, also was heißt wir? Ich bin ja mit Spriker auf der K5, die findet diese Woche schon statt. Der Podcast wird später ausgestrahlt, aber was hätte ich denn eigentlich zur K5 mitnehmen sollen aus dem Bärenzohn-Sortiment, äh, um dort noch ein paar Kassenzone-Podcast-Abonnenten zu gewinnen?
1: Also, oh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, ähm, wir haben natürlich genauso wie viele haben wir Lanyards. Unsere Lanyards sind halt einfach ein bisschen schöner als die anderen Lanyards, würde ich sagen. Wir haben ähm, natürlich ähm, äh, sowas wie äh, Charger für dein iPhone ne? und das aber dann einfach irgendwie in cooler Verpackung, nicht in öller Verpackung. Wir haben, ähm, äh, ja, was also das, das sind so zwei Sachen. Wir haben natürlich auch so Einkaufschips und so weiter. Ne? Kannst du sagen, ja, wir brauchen Einkaufschips, kann ich dir sagen, ja, jeder braucht Einkaufschips. Die sind bei uns aber dann schön in einer schönen Form. Man könnte zum Beispiel einfach das spriker logo nehmen und darauf einfach so einen kleinen Einkaufschip setzen und das Ganze als Schlüsselanhänger machen. Ne? Das machen wahnsinnig viele Kunden bei uns. Das kostet da nicht viel, ist total individualisiert. Also man braucht dafür keine mhm. Werkzeuge zu bauen, sondern wir können das so machen, dass du dein Logo hast quasi als Schriftform. Du kannst es dann auch abmachen und dir irgendwo hinstellen, aber auch einen Schlüsselanhänger nehmen und dann ist dann so ein kleiner Einkaufschip noch mit drin. Also hast du auch noch neben dem Image auch noch einen Doppelnutzen.
0: Für Kassenzone wäre natürlich ein Einkaufsschipp extrem genau, daran passend, weil es ja zur Kassenzone. Äh, ich gucke gleich mal auf der auf der auf der Webseite äh, und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch Astrid.
1: Sehr gerne, danke Alexander.
0: Das war's. Ich hoffe, ihr kauft eure nächsten Werbemittel bei Astrids Firma und äh, ich hatte die Gelegenheit während der K 5 Konferenz in der letzten Woche den ein oder anderen Podcast aufzunehmen, unter anderem mit Anker Store. Sehr spannender B2B-Marktplatz, äh, wie ich dort gelernt habe. Und auch mit dem tax Gründer und CEO. Ähm, und es geht auch extrem spannend weiter in den nächsten Wochen. Kroschke ist zu Gast. Das sind die Marktführer im Bereich Autokennzeichen. Also wenn ihr bei einer äh, Anmeldestelle irgendwo seid, bei einer Behörde, um euer Auto anzumelden, dann müsst ihr diese Schilder drucken lassen. Mit denen habe ich schon gesprochen. Extrem cooler. Spannender Case, also es geht in einem hohen Takt weiter. Mal schauen, ob wir im August eine kleine Pause machen, aber bis dahin erstmal eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.